0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen Giesinger Bergfest der Schlägt zu Episode Nummer 112. Stimmung ist so zumindest im allgemeinen Löwenkosmos gerade so ein bisschen nennen wir es mal durchmischt. Manche würden mit der 112 also mit der 112 den Feuerwehrnotruf schon holen, aber Der ähm, meiner
1: gewesen, den habe ich hier extra zurechtgelegt
0: <lacht> Wie gut, dass wir uns in, in Sachen Anmut nie absprechen <lacht> ähm, Aber ich glaube ähm, Ich weiß nicht, sind wir heute der Löschzug für den Löwenkosmos?
1: Ob da drei Leute reichen, um zu löschen
0: Die Frage ist, braucht
1: überhaupt drei Leute, gibt es was zu löschen? Das ist ja die andere Frage
0: ich glaube, das ist, das sind wir heute in diesem Trio ähm, in bester Gesellschaft, um genau das zu äh, erörtern. Äh, und dementsprechend nochmal, ähm, oder erstmal offiziell, schön, dass ihr da, äh, beide da seid, Anja und Alex. Grüß euch.
2: Hallo.
1: Servus.
0: Wir haben vier Spieltage gespielt in der dritten Liga und äh, der Löwe... Kommt daher mit zwei Siegen, jetzt zwei Niederlagen, am Wochenende ein 0 zu 3 beim SV Sandhausen. Ja, da war ein bisschen Sand im Getriebe, auch der lag auf der Straße. Ähm, aber ich glaube, bevor wir jetzt in, in irgendeiner Form dieses eine Spiel, was ja schon ein paar Tage rum ist, sezieren. Ähm, es ist Montagabend, wenn wir hier uns unterhalten, 28.08.20 Uhr und 38 Uhr. Ähm, ich glaube, es macht mehr Sinn, über das große Ganze zu sprechen. Und dann kann man sich immer noch irgendwie so das ein oder andere rauspicken. Ähm, ich, für mich, ich für mich sage jetzt mal, ähm, Platz sechs nach vier Spielen, sechs Punkte. Eigentlich ist es doch so ziemlich das, was man am Anfang so ein bisschen erwarten konnte, oder? Also über, äh, weder über noch unterperformen würde ich jetzt einfach mal so einen Raum schmeißen.
2: Ich finde die Aussage, das, was man erwarten konnte, an der störe ich mich, weil ich konnte gar nichts erwarten. Ja. <lacht> Deswegen hätte ich auch kein Problem mit Nullpunkten, weil ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie es läuft. Das heißt
0: aber auch, liebe Anja, dass du mit gar keinem Ergebnis hättest gerade.
2: Genau, ich hätte auch mit gar keinem Ergebnisprobleme, weil ich nach Spiel 1 ja auch schon gesagt habe, Obacht, die werden auch wieder verlieren. Wir haben sehr schnell natürlich immer unsere babyblaue Brille da auf oder rosarote Brille, egal wie man es nennen mag, aber wir haben zig neue Spieler. Es kann nicht immer zu 100 funktionieren zum jetzigen Zeitpunkt und das ist auch okay so. Wir reden jetzt über sechs Punkte, im dritten Spiel kassierst du das Eigentor nicht, läuft der Hase vielleicht ganz anders, dann gewinnst du das. Das ist einfach mal richtig schön in den Scheißdreck gelangt gewesen. Und die zweite Halbzeit letztes gegen Sandhausen war jetzt auch nicht die schlechteste. Also die Ansätze stimmen, es war jetzt zweimal eine Nullnummer, aber ich sehe das noch nicht alles mit Schwarzmalerei. Ich glaube, ich brauche auch noch nicht die 112 wählen. Ich brauche gar nichts wählen. Ich gehe nächstes Mal einfach entspannt wieder vor dem Fernseher oder ins Stadion und schaue mir das an und gucke, was passiert, weil alles ist okay.
1: Würde ich genauso sehen. Sechs Punkte aus vier Spielen. Ich glaube, wir hätten das ja, wahrscheinlich unterschrieben vor, dieser, vor dem Start dieser Saison. Mhm. Und Jakobacchi hat selber immer gesagt, die Mannschaft ist noch in der Findungsphase, gibt, gibt uns ein paar Spiele Zeit. Jetzt haben wir vier Spiele gesehen mit Licht und Schatten, zuletzt mehr Schatten als Licht. Aber das Licht war schon da und deswegen... Äh, bereitet mir das jetzt absolut keine Panik, was in Sandhausen passiert ist und auch nicht das, was gegen Lübeck passiert ist. Ähm, natürlich muss man das jetzt äh, beobachten. Äh, du kann kannst dich jetzt nicht äh, immer darauf hinausreden und sagen, ja, die Mannschaft braucht Zeit, weil irgendwann muss sie natürlich sich finden und auch irgendwann muss Jakobacci seine, seine Elf oder seine Formation finden. Ähm, das, was er gegen Sandhausen ausprobiert hat, hat zumindest in der ersten Halbzeit nicht funktioniert. Das wird er sich selber hoffentlich auch eingestehen. zweite Halbzeit war völlig okay. Mit ein bisschen Glück machst du den Anschlusstreffer, dann schaut es vielleicht auch wieder anders aus. Klar, kann man jetzt fragen, hat Sandhausen 100% noch reinkaut nach dem 2-0 zur Halbzeit. Da gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, äh, gegen, gegen Sandhausen auf Halbgas kommt dann eben sowas raus wie in der zweiten Halbzeit. Keine Ahnung, aber also von Panik bin ich weit entfernt.
0: Es ist aber schon so ein bisschen das äh, Comeback des äh, typischen löwenkosmos denkens das habe ich so einen Eindruck. Ne? Also ähm, es gab die Ersten, die nach zwei Spielen gesagt haben, juhu, juhu, das wird eine super Saison. Ähm, jetzt haben wir, oh mein Gott, äh, eigentlich können wir den Laden schon wieder zusperren und absteigen. Ähm, die Wahrheit liegt äh, wie immer so ein bisschen in der Mitte. Nach zwei Spielen war noch nicht alles äh, super duper ähm, Sonnenschein. Äh, jetzt ist nicht alles äh, ähm, Regen und, und Trauer und schieß mich tot. Ähm, diese dritte Liga ist in den, ja, in, den, in der Anfangsrunde immer noch nach vier Spielen und wenn man sich mal so ein, wenn man schon mal mit so einem Hühnerauge auf die Tabelle blickt, natürlich hat die nach vier Spieltagen jetzt noch nicht die mega Aussagekraft Ich finde es zum Beispiel schon auch bemerkenswert, du hast eigentlich, ähm, nach vier Spielen hast du mindestens ein Team, normalerweise das die ersten vier gleich mal glatt weggewinnt, haben wir in dieser dritten Liga schon mal nicht, ähm. Dresden ist jetzt auch mit äh, drei Siegen und einer Niederlage gestartet, ist jetzt auf Platz 1. Das war jetzt aber auch nicht so mal im Vorbeigehen alle weggenudelt. Mhm. Nee, das, das waren auch Arbeitssiege, die waren auch hart erkämpft. Und ähm, du hast auch in dieser Liga mit Freiburg 2, gerade auf Tabellenplatz äh, Nummer 20, also Tabellenletzter, mal abgesehen davon, dass es wieder zeigt, wie schnell ein, eine zweite Mannschaft oben sein kann und wie schnell eine zweite Mannschaft unten sein kann, aber darum soll es nicht gehen. Du die haben auch schon zwei Punkte. Das heißt, sie sind auch nicht mit einer Niederlagenserie gestartet. Also, das zeigt für mich schon auch ein bisschen, wenn man das, wenn man diese Drittligatabelle in Gänze sieht, das, 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 das ist eng. Und da ist Platz, wenn du mit sechs Punkten auf Platz sechs liegst, dann sagt das eigentlich auch schon viel aus. Also ja. deswegen, ich, ich, ich sehe da noch nicht überhaupt keinen Punkt, in irgendeiner Form Panik zu schieben. Wir müssen das, glaube ich, auch insgesamt einfach so ein bisschen in Relation setzen. Man lebt ja gerne im Hier und Jetzt. Und das ist ja grundsätzlich richtig. Aber der Weg zu dem Hier und Jetzt, zumindest aus der näheren Vergangenheit, ist schon wichtig zu betrachten. Und wenn wir jetzt ein halbes Jahr zurückrechnen, als Maurizio Jacobacci den Löwen übernommen hat, da war das in Trümmern gelegen. Da war die Grünwalder ja. Straße teammäßig in Trümmern gelegen. Ruinen. Man kann jetzt sagen, auferstanden aus Ruinen, wenn man möchte, aber Jacobacci hat es geschafft, das zu stabilisieren. Dann war klar, es kommt zu einem großen Umbruch. Das ist nochmal ein Neuaufbau. Das braucht Zeit. Es wird Rückschläge geben. Und man, aber jeder hat auch vor der Saison gesagt, wir haben nichts zu erwarten. Wenn jemand von der Vorsaison gesagt hätte, wir bleiben jetzt erstmal von den Abstiegsplätzen weg und gucken einfach die Entwicklung an, dann, das, das war für mich so eigentlich Common Sense. Also das war irgendwie so, darauf konnte man sich einigen. Und es ist eine ausgeglichene Bilanz nach, nach, nach vier Spielen. Sp 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 wenn, wenn 60 jetzt null Punkte hätte, kann, dann könnte ich sagen: Okay, wir haben Probleme. Wir haben richtige Probleme. Nein, wir haben, in, wir haben in diesen Spielen Positives wie Negatives. Ihr habt es schon gesagt gesehen. Und es braucht Zeit und Geduld. Ich weiß, Löwenkosmos hat es nicht. <lacht>. Im Normalfall jedenfalls nicht. Es würde aber gut tun, so ein bisschen auf die Bremse zu treten. So, jetzt habe ich sehr viel gesagt.
1: Entwicklungen abwarten als Löwen-Fan, das ist tatsächlich schon immer schwierig gewesen, egal in welcher Situation. Aber einfach Ruhe bewahren, die acht Spiele abwarten, dann können wir weiterreden. Also ich würde da, wie du sagst, Flo, da hat Jakobacci ja schon gezeigt, auch in der Vorsaison, dass er aus schwierigen Situationen was machen kann. Äh, Im Sommer war es schwierig mit dem Umbruch, den er auch selbst eingeleitet hat natürlich, ähm, Hätte auch viele Spieler halten können, wenn er sich darum bemüht hätte, aber er hat diesen Umbruch forciert. Muss er am Ende natürlich selber ausbaden, wenn es nicht funktioniert, aber nach vier Spielen zu sagen, dieser Umbruch ist gescheitert oder äh, Jakobacci muss jetzt gehen und ich habe es ja auch schon ein paar Mal gelesen, jetzt in den letzten Tagen von äh, Nutzern auf sozialen Netzwerken, die tatsächlich sagen, Jakobacci muss jetzt schon seinen Kopf, äh, sein, wie heißt es, seinen Koffer packen. Äh, sein Kopf muss rollen. Das ist einfach zu so dermaßen drüber und so dermaßen zu früh. Ähm, da, da vergessen einige, was er in seinen ersten Monaten tatsächlich erreicht hat. Und das, das hat er ja schwarz auf weiß, wie du sagst, Flo. Also im Frühjahr, wenn uns äh, jemand diese Entwicklung jetzt prophezeit hätte, hätte man gesagt, ja, könnte jetzt schlechter sein. Ähm, deswegen ein bisschen Zeit geben, bis zum Oktoberfest, dann schauen wir weiter. Aber im Oktoberfest da ändern sich ja oder haben sie ja schon öfter mal einige Dinge gewandelt im blöden Kosmos.
0: Durchaus. Ähm, aber wie gesagt, die Ansprüche sind in diesem Jahr ein bisschen anders und die Mannschaft ist anders. Ähm, letztes Jahr, ist man gestartet da war klar, ey, wir wollen, schrägstrich, müssen hoch. Dann hat man eine Startperformance hingelegt und man gesagt, hat, okay, sie gewinnen auch noch die Spiele, die nicht gut sind, hat einen neuen Startrekord aufgestellt. Das macht 60 dieses Jahr nicht. Das war aber auch nicht zu erwarten. Die Ansprüche sind auch andere. Ähm, dafür finde ich es tatsächlich immer noch einen soliden äh, Start. Und äh, worauf ich raus möchte, es ist eine andere Mannschaft. Ich finde auch das Auftreten der Mannschaft ist ein bisschen anders. Ähm, es ist immer noch eine Wundertüte, aber ich habe schon, schon das Gefühl, dass die charakterlich insgesamt schon, schon auch gefestigt ist. Das ist zumindest den Eindruck, den ich bis, bisher habe. Ähm, ich erkenne keinen Quertreiber, ich erkenne kein, äh, keine Grüppchenbildung auf dem Platz. Ähm, klar, die Saison ist lang, aber wir reden jetzt vom Status quo. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass, dass da ein Kollektiv auf dem Platz steht, das schon auch so ein bisschen in sich hat. Wir wollen schon zeigen, was wir können. Wir wollen die Kritiker stra äh, strafen. Das kann mal besser funktionieren, mal schlechter. In der ersten Halbzeit in Sandhausen hat es gar nicht funktioniert. Und das sah durchaus gefällig aus und dann kam natürlich auch noch ein bisschen Pech hinzu, wenn, wenn Joel Schwarz wenn der Pfostentreffer reingeht, Weißt du, ob du mit einem 1-2-Anschlusstreffer vielleicht noch was, was erzwingen kannst, dass Sandhausen nicht dann vielleicht doch auch mal wackelt? Mhm. Ähm, der Druck lag schließlich bei ihnen, dem Absteiger, der, der gut aufgerüstet hat. Also äh, hätte, wäre, wenn. Nach vier Spieltagen wohl eine Spielzeit noch nie entschieden. Und äh, ich sage mal so, bei einem Absteiger namens SV Sandhausen darf man verlieren. Das muss man eigentlich auch in der Situation, in der 60 sich momentan befindet, einpreisen. Punkt. Ich weiß nicht, ich, ich, sind meine Eindrücke von der Mannschaft so, so konträr, also oder, oder wie, wie denkt ihr drüber? Also ich sehe da schon, dass, dass da was wachsen kann. Ich sehe ich sehe die ich sag mal die Wurzeln.
2: Also ich sehe schon auch, dass was wachsen kann. Äh, ich würde mich aber noch zurückhalten in Sachen. Ich sehe keinen Quertreiber oder sonstiges, weil dafür hast du noch keine zu lange Talfahrt. Hm. Das entwickelt mhm. sich ja eigentlich erst aus einer langen Talfahrt und viele haben jetzt auch schon gespielt und hatten Spielzeiten. Wenn das zurückgeht, dann findest du die Quertreiber in der Regel ja erst. Ähm, deswegen würde ich das noch abwarten, aber sie machen wirklich einen stabilen Eindruck jetzt so. Und ich, ich so, wenn ich mit meinem Sportlerleben mich selber anschaue, dann denke ich mir immer so. Eigentlich ist es mir auch egal, ob du innerlich vielleicht angefressen bist. Dann musst du es nach außen einfach schauspielern. Ich muss es am Feld schauspielern können, dass ich überzeugt von mir bin. Weil sonst glaubt es mein Gegenüber eh nicht. Und das, egal in welcher Lebenslage, sie schon sehr selbstbewusst aus der Zeit. Das finde ich auch.
1: <lacht> make it till you make it.
0: Ja, gilt im ja, Sport natürlich. schon auch ein bisschen. Ich bin immer noch dafür, dass wir die Anja so als Mentalcoach auch in eine Grünweiler schicken könnten. Nein, Giovanni Jenner. Die
2: Giovanni
1: Jenner des Volleyballs. Die Giovanni Jenner
2: Volleyballs. Ich habe wirklich witzige Sachen bei Mentalzeug. Auf Kann Lager oder hatte ich natürlich noch nicht. Miterlebt und auf Lager natürlich dadurch auch. <lacht> das ist dir angeeignet. Ah, ich verstehe. Ja, genau.
0: <lacht> Nee, also, no, noch mal runtergebrochen, es ist definitiv keine Zeit für Panik. Vor allem nicht mit diesem TSV 1860, den wir in dieser Saison schon haben und haben werden. Das wird dauern. Es, diese Saison wird eine Wundertüte bleiben, da bin ich mir sehr sicher. Es wird, prognostiziere ich jetzt mal, es wird Ergebnisse geben, die dich positiv überraschen. Es wird welche geben, die, die dich negativ überraschen. Sowas wie jetzt das 1-2 gegen Lübeck zu Hause. Gehe ich fest von aus. Po richtig positiv wird es dann, wenn die positiven Überraschungen überwiegen. Aber das werden wir rausfinden. Das werden wir rausfinden. Und ähm, vielleicht noch insgesamt ähm, können wir vielleicht auch gleich nochmal machen: diesen diesen Gesamtblick nochmal auf die Tabelle richten. Wir haben schon gesagt, Dresden ist Tabellenführer, das war zu erwarten, aber eben nicht mit vollen zwölf, sondern nur mit no, nur in Anführungszeichen mit neun Punkten. Äh, und dann hast du auf den Verfolgerplätzen, auf zwei gerade Hachen mit acht Zählern, Respekt, das nenne ich einen guten Saisonstart für einen Aufsteiger, ja. ähm, auf drei Aue. Könnte man jetzt auch sagen, okay, die sind jetzt auch wieder da nach der äh, bösen letzten Saison. Auf 4 Sandhausen, auf 5 Viktoria Köln, auf 660 München. Ähm, alles in bester Ordnung. Da sind oben auch Überraschungen dabei. Genauso gibt es andere Überraschungen, äh, dass zum Beispiel ein Bielefeld und ein Mannheim äh, momentan auf Rang 14 und 15 hängen. Ingolstadt auf 13, äh, Saarbrücken mhm. auf 9. Ja, das ist so ein bisschen mittendrin. Ähm, Duisburg momentan 19. mit nur drei Zählern aus vier Spielen. Ähm, also, so viel zum Thema Tabelle. Und, äh, wie auch, da, auch, da auch, auch da gilt das Credo von Jakobacci. Auch da
1: gilt das Credo von Jakobacci acht Spiele abwarten. Dann kannst du äh, zum ersten Mal so ein bisschen Zwischenfazit ziehen. Auch in der Tabelle. Nicht nur, was die Löwenmannschaft angeht.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, natürlich darf man Kritik üben. Vollkommen klar. Aber jetzt schon nach vier Spieltagen den Kopf des Trainers fordern, finde ich extrem übertrieben. Und äh, ist aber auch eine Minderheitenmeinung. Einen, ja, habe ich schon auch den Eindruck, ähm, wenn wir was kritisieren wollen, dann ähm, dass man die Stammformation jetzt langsam finden muss. Es wurde ja nur punktuell etwas verändert, aber diese punktuellen Veränderungen haben definitiv zu einem gewissen Ungleichgewicht geführt. Äh, Alex, wir haben es letzte Woche angesprochen. Äh, Julian Guttau wurde gegen Lübeck frühzeitig vom Feld genommen, weil er für Maurizio Jacobacci zu wenig Defensivarbeit geleistet hat. Die Folge war auch, dass er in Sandhausen nicht auf der Start, in der Startposition war, sondern Marlon Frei reinkam. Äh, Marlon Frei jetzt nicht unbedingt der klassische äh, Linksaußen. Dementsprechend wurde die Aufstellung ein bisschen angepasst. Und dieses Experiment... Mit Marlon frei auf der 6 und dafür äh, Niklas Taner so ein bisschen als Verkappen links außen. Das, das hat halt einfach nicht wirklich funktioniert und kaum war Julian Guthau drin, haben wir wieder eine andere Dynamik gesehen. Ähm, ja, das sind Experimente, die man jetzt auch mal äh, durchführen muss durchaus. Ähm, aber man muss halt einfach die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und die werden wir dann in den nächsten Spielen sehen. Das nächste ist dann schon das Heimspiel gegen Erzgebirge Auer am kommenden Samstag. Das ist der zweite September, genau, dann 16.30 16. Uhr. Ganz wichtig. Das ist das Spiel. Äh, das ist dann das 16.30 Uhr Debüt an der Grünwalder Straße. Und äh, ja, wir werden es verfolgen. Wir sind ja in Giersing wieder unterwegs. Und schauen uns dann mal aus, ist aus erster Hand an. Äh, dies diesmal tatsächlich stehend, habe ich mir sagen lassen, Alex.
1: Ja, <lacht> habe ich einfach so entschieden in, im, äh, im Kauf, beim Kaufprozess der Karten. Äh, ich stehe grundsätzlich lieber, als ich sitze, deswegen.
0: Ja. Ja, du bist auch ein paar Jahre jünger als ich. Mittlerweile äh, habe ich durchaus einen Sitzplatz nicht nur akzeptieren <lacht> gelernt. Aber ich stehe auch jetzt, noch gerne.
1: Kommst du in das alte irgendwann, wo du sogar dein eigenes Sitzkissen mitnimmst? Dein personalisiertes Sitzkissen. Oh, nicht
0: übertreiben. <lacht> Das wollen wir, wollen wir mal bitte nicht übertreiben. Ähm, aber ich liebe das ich schon ein
2: bisschen, gell? Die Menschen mit dem <lacht> Sitzkissen. Ich liebe ja, das wirklich ein bisschen. Was. Ich finde das schon, das hat was.
0: Das hat was Heimeliges, finde ich. Ja, ich finde ja. auch. Das ist der Wohlfühlfaktor to go.
2: Ich finde es auch einfach süß, wenn die dann immer mal so kommen. Ich finde es wirklich süß. Da ist dann, das ja, ist da aber da auch ist dann ein bestimmter
0: Typ-Fan, finde ich. Das ist, das ist so, das, das Sitzkissen ist meistens so das i-Tüpfelchen auf, das, auf diese Gesamt, mhm. dieses Gesamtkunstwerk-Fan.
2: Also, also, dann aber, an der also ich weiß, der wir schweifen kurz ab, aber ist es, ärgert ihr euch nicht, wenn der Sitz einfach wieder so arschkalt ist? Das, dann beneide ich die nämlich schon mächtig um ihr Sitzkissen jedes Mal.
0: Die Situation ja, soll es schon durchaus auch mal gegeben ja. haben.
2: Ja. Da aber würde ich sag mal so. Klauen
0: ich ich äh, um um Alex nochmal zu beruhigen grundsätzlich stehe momentan auch noch lieber als dass ich sitze das kann sich ändern wenn ich äh, mit so einem Mann irgendwann mal den das erste mal mitnehme dann ist wahrscheinlich Kurve eher schlecht dann ist es dann das Thema Schoßkind. Ja. Und dann werde ich wahrscheinlich äh, für längere Zeit zumindest in der Form eher auf dem Sitzplatz zu finden sein.
1: <lacht> es sei dir verziehen.
0: Danke. Danke die Absolution aus dem Hause Augustin, die ist immer extrem wichtig. Ähm, wollen wir mal festhalten, ähm, 60 kassiert erstmals zwei Pleiten in Folge unter Maurizio Jacobacci. Gehen wir mal davon aus, ähm, das wird dabei bleiben. Ähm, ein bisschen Geduld ist, glaube ich, durchaus angebracht, denn Notruf 112, der muss nicht gewählt werden. Ähm, das ist, äh, ich, ich bin neugierig, weiterhin positiv neugierig tatsächlich auf diese 60 München. Der Kredit aus den ersten zwei Spielen ist bei mir zumindest definitiv nicht verspielt. Ähm, es kommt einfach darauf an, welche Schlüsse man in den nächsten vier Spielen zieht. Und ich sag mal so, diese acht Spiele, die Maurizio Jacopacci äh, erbeten hat, äh, die haben wir schon im Hinterkopf. Und ich glaube, nach acht Spieltagen können wir hier auch dann am Stammtisch mal, dann schwinge mal die Keule, aber jetzt sicher noch nicht.
1: Erst wenn der Kredit verspielt ist bei 60, dann herrscht Panic at the Dispo. Aber das ist ja
0: bei 60 schon öfter der Fall <lacht> gewesen. Die Gesichtsausdrücke von Anja und mir, wenn ihr uns auf YouTube anguckt, glaube ich, sprechen Bände, aber wir haben es nicht anders erwartet. Wir haben es nicht anders erwartet. Ähm, ansonsten, es ist ein bisschen was los im Löwenkosmos, über das wir auch noch reden können. Ähm, was zum Saisonende und kurz nach Saisonende natürlich ein großes Thema war, war der Abschied von Marius Wörl. Um, der tut immer noch so ein bisschen weh, oder der ist immer noch ärgerlich. Er ist ja zu Hannover 96 gegangen und kam da bisher, also sowas war man überhaupt nicht zum Zug. Jetzt am Montag, am um, für uns heutigen Montag äh, wurde bekannt, er wird verliehen, und zwar nach Bielefeld. Welcome back in der dritten Liga, Marius Wörl. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, den ein oder anderen schadenfreudigen Spruch kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das lag jetzt bestimmt nicht an Marius Wörl, ähm, das Alleine, dass das so gelaufen ist, mhm. ähm, dass er ablösefrei nach Hannover gegangen ist. Da können immer zwei Parteien dazu. Ähm, dass es jetzt in Hannover fürs Erste nicht geklappt hat, ist äh, für ihn persönlich schade. Eine Laie wahrscheinlich die beste Option, dass es jetzt wieder die dritte Liga ist und man sich jetzt so wieder trifft, ist natürlich ein ja, netter Zufall. Komischer Zufall, auf alle Fälle, Bielefeld ist eine halbe Löwen-Filiale jetzt. Das, das findet man gefühlt im deutschen Fußball ja immer wieder, dass es so Teams gibt, wo sich die Ex-Löwen einfach nur tummeln. Das schreit das schreit jetzt geradezu nach
1: einem ausgerechnet. Ausgerechnet und hier beliebigen Ex-Löwen einsetzen.
0: Ist es nicht so, dass der letzte Spieltag gegen Bielefeld ist?
1: Ich weiß es nicht, ich nicht, aber ähm, ja. Es, es ich will so es mir Ge gar nicht vorstellen. So eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt.
0: Und es ist jetzt ja nicht so, dass 60 nicht präsentiert dafür wäre. Die Für Geschichten, Mal die jetzt. nur der
1: Fußball schreibt, ja. Das äh,
0: letzte, der 38. Spieltag der dritten Liga, lautet am 18. Mai 2024 60 München gegen Arminia Bielefeld.
1: Jo, dann wissen wir ja was passiert. Hier habt ihr es zuerst und gehört Trainier.
0: und wir haben euch gewarnt. <lacht> Nein. Ähm, wie gesagt, äh, da können immer zwei Parteien hinzu, da jetzt irgendwie Schadenfreude finde ich absolut deplatziert. Äh, was interessant ist, auch der FC Ingolstadt war an Marius World interessiert. Ich sage mal so, der FC Ingolstadt mit Michael Kölner würde jetzt nicht Marius Worlds erste Wahl gewesen sein. Denn unter Michael Kölner war Marius Wöll jetzt auch nicht immer erste Wahl bei 60 München. Hm. Da war er plötzlich mal weg vom Fenster.
1: Also. Ich bin gespannt, wie der sich entwickelt. Ich, ich habe ihm ehrlich gesagt die zweite Liga auch noch nicht zugetraut. Mich überrascht es nicht, dass er bei Hannover nicht zum Zug kam. Ob er bei Bielefeld so zum Zug kommt, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich nach wie vor hätte ich es für seine Entwicklung am besten gefunden, er wäre noch ein Jahr bei 60 geblieben. Aber gut, das haben auch andere ähm, ja, verschuldet, nicht nur Marius Bell selbst, das muss man auch klar sagen. Ähm, aber er hat Potenzial, ich hoffe er, er zeigt es in Bielefeld, außer halt wenn es gegen 60 geht.
0: Ganz genau so ist es. Ähm, damit ein weiterer Ex-Löwe in der dritten Liga bei Arminia Bielefeld, Stichwort Ex-Löwe. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum Alex All-Star, äh, den stimmt. wir Punkt A natürlich auflösen wollen und Punkt B den nächsten nachschieben
1: wollen. Gehen wir erstmal zu Punkt A. Es gab viele Einsendungen, es gab, ich glaube, eine falsche Einsendung, eine falsche, die Martik Gwinianice genannt hat. Auf diese drei Hinweise Es ist aber ein anderer. Erster Hinweis war, 60 war seine einzige Station außerhalb seines Heimatlandes. Er sagte einmal selbst über sich, meine Einwürfe sind eine Waffe. Und er spielte 24 Mal für die Nationalelf seines Heimatlandes. Er kommt aus dem Osten Europas, ja, aber nicht ganz so weit im Osten wie Matik Gwinianice, sondern nur aus Polen in Anführungszeichen. Es war szegorsz Wojtkowiak. Einwurf Gott äh, zu Zweitliga-Zeiten, der ja, da hat man immer schon, haben wir gesagt, wenn jetzt äh, irgendwo im, im Halbfeld ein Einwurf äh, entsteht, dann ist es wie eine Ecke für 60. Wenn jetzt Wald koh dann schleudert er den an den Fünfer. Äh, hat selten funktioniert, muss man ehrlich sagen. Ein paar, ein paar Momente hat er gehabt im Löwentrikot, aber im Großen und Ganzen eher eine Enttäuschung, zumal er eben als polnischer Nationalspieler zu 60 kam. Äh, und eben aus Polen und dann auch dorthin wieder zurück. Deswegen 60 seine einzige Station außerhalb seines Heimatlandes. Gelöst haben viele. Gewonnen hat einer, der heißt Berchington oder Birchington bei Instagram. Der hat uns geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schreib uns per Direct Message deine Kontaktdaten und vor allem, ob du gerne zwei Krüge hättest. Bergfest Bierkrüge oder einen Bergfest Hoodie. Bergfest-Hoodie ist meines Wissens tatsächlich nur noch in Größe L verfügbar. Die Gewinnerin der letzten Woche hat einen XXL-Hoodie genommen. Das heißt, äh, ja, das Lager ist jetzt dann ganz leer. Dann gibt es nur noch Krüge zu gewinnen. Aber ja, Ich glaube, da können wir auch viele damit glücklich machen. Also bitte melden per Instagram Direct Message. Dann kommt es zu dir, Birchington, Berkington. Keine Ahnung, wie man dich ausspricht. Der nächste Alex Allstar folgt sofort. Drei Hinweise, ein ehemaliger Löwe. Ihr dürft dann wieder lösen. Erster Hinweis. Er hat neben der Deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft. Er löste bei den Löwen Hoffmann ab und wurde von Hoffmann abgelöst. Und er ist mittlerweile an der Seitenstraße tätig. Kurze Bedenkzeit auch für die beiden. Also Bergfest ich muss ganz ehrlich Kollegen. sagen,
0: also heute Abend bin ich, glaube ich, in der Hinsicht ganz, ganz schlecht. Also ich, ich stehe wahrscheinlich drauf. komplett auf dem Schlauch.
1: Man kommt drauf. Äh, Lösungen bitte bis nächsten Montag. Der nächste Montag Flo, ist, soweit ich weiß, der 4. September, 18 4. September. Uhr. 18 Uhr, Einsendeschluss. Einsendungen bitte unter Instagram per Direct Message, äh, Facebook Nachricht, Twitter, X Nachricht, äh, Mail, giesing-bergfest.gmx.de oder über das Bergfest-Phone, die Nummer sage ich euch gleich, das ist die 0177 4125 984. da einfach per WhatsApp schreiben und am besten gleich mit vollständigem Namen lösen. Viel Erfolg.
0: So sei es. Liebe Freunde, ich würde gerne ein bisschen mit euch über das Löwengefühl sprechen und wie man es ausdrückt. Ich finde das, was momentan in der Fankurve so an Emotionen transportiert wird, vor allem jetzt auch in Sandhausen, ist super, weil das ist der Rückhalt, den du brauchst. Das ist auch etwas, ähm, womit du Eindruck schinnest im Positiven. Also ich glaube, da äh, hat sich der ein oder andere Sandhausen-Fan, das meine man jetzt nicht respektierlich, äh, wird sich schon auch nochmal die Augen gerieben haben, was da so möglich ist äh, an an Auswärtssupport. Also da ist äh, Chapeau. Ähm, das ist die positivste Art für meinen Geschmack mitunter. Ähm, wie man äh, die Löwenliebe auslebt. Äh, es gab in der vergangenen Woche aber auch einfach zwei Auslegungsformen, die einfach, die nicht gehen. Und das ist einerseits ähm, das, was wir aus Florenz gehört haben. Der weltberühmte Vasari-Korridor äh, wurde da mit 1860 beschmiert. Das ist einfach Sachbeschädigung, das ist keine Ehrerbietung oder ein, äh, guck mal, wie cool wir sind. Das ist einfach Sachbeschädigung, Punkt aus Ende. Und das ist egal, ob es jetzt ein historisches Merkmal ist oder, oder einfach eine, eine, eine Unterführung, äh, wo, wobei ich es schon persönlich sagen muss, wenn es was historisches ist, ist es gleich doppelt äh, mies. Ähm, das ist schon mal eine, eine Sache, die einfach, nee. F werde ich nie gut finden. Ähm, und das Zweite ist das, was äh, wir erfahren haben nach dem Lübeck-Spiel, dass da äh, drei Vermummte und ich sage jetzt absichtlich nicht Fans, sondern Volldeppen, Entschuldigung, ich bin jetzt mal so ernst äh, und, und so hart, äh, dass da Lübeck-Fans von drei Vermummten äh, angegriffen worden sind und zwar ein 66-Jähriger und ein 50-Jähriger wurden da verletzt und mussten tatsächlich auch im Krankenhaus behandelt werden. Ähm, das ist unter aller Kanone. Ähm, und äh, da gibt es auch nichts, was man da irgendwie beschönigen oder relativieren könnte. Wirklich nicht. Also da gibt es für mich keine Erklärung. Und das ist nicht 60, das ist nicht Giersing, das ist nicht der Löwenkosmos. Punkt. Aus. Ende. Fertig.
1: Nichts hinzuzufügen. Oder Anja. Nicht kennen.
0: Ne. <lacht> und dann will ich auch gar nicht viel mehr darüber äh, verlieren, weil das, was, was wir gerne hier auch an diesem Stammtisch ausleben und auch im persönlichen Umgang, vor allem Rund-um-Löwenspiel, dieses Kui, das, das haben wir wahrscheinlich auch schon ungefähr 50.000 Mal in den 112 Episoden gesagt. Aber das ist das ist was Besonderes. Und ähm, das 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 ist etwas, auf das ich mich tatsächlich bei jedem Spieltag oder auch im, im, im Rahmen eines jeden Spieles dann auch freue, vor allem, wenn man es schafft, live dabei zu sein. Wir schaffen es ja leider nicht immer. Ähm, aber das dann mich, mich ärgert halt dann, dass natürlich solche Meldungen oder solche Vorfälle das ganze so ein bisschen, ich will es nicht sagen beschmutzen, aber einfach so 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 kratzer verpasst. Das finde ich dermaßen unnötig. Und ähm, ja, ich finde. Ja, die gibts überall, also dementsprechend, das ist jetzt auch hier auch keine Schelte gegen, gegenüber den, dem, dem gesamten Löwenkosmos überhaupt. Es ist, das ist, das ist aus,
1: vor allem aus einer Sicht ärgerlich, weil natürlich die breite Gesellschaft, die jetzt mit Fußball weniger am Hut hat und vor allem mit, mit Fan-Tum, die hält natürlich Fußballfans auch was, es hängt auch mit ja, einer Berichterstattung zusammen, die oft ähm, in eine Richtung geht, die halt Fußballfans eher als böse Buben dastehen lässt äh, und Jetzt sagt natürlich der Otto Normalbürger, ja, hier der Fußballfan wieder, kann sich wieder nicht beherrschen, geht nur zum Schlägern ins Stadion. Es beschädigt halt das, das Bild, das eigentlich friedliche, friedliche, friedliche Bild des Fußballfans im Allgemeinen. Ähm, 95 oder 99 Prozent der Leute, die im Stadion sind, die, die würden jetzt keiner Fliege was zuleide tun. Und ja. äh, dann gibt es halt diese 1 die es halt überall gibt, wenn du. Auf dem Volksfest gehst, da gibt es auch die Leute, die sich halt mit dem Maskedruck, die den Schädel einschlagen. Ja, gut. Deswegen ist auch nicht jeder, der aufs, aufs Oktoberfest geht, ein Volldepp. Und deswegen, es ist schade, weil dann eben oft oder heutzutage in der Gesellschaft gerne über einen kaum geschert wird und es braucht es nicht. Und solche Vorfälle befördern das aber natürlich.
0: Das, was im, äh, im Freundeskreis vor, vor einigen Jahren mal ähm, hat ein Spitzel von mir dann in Neuen gehabt und die hatte dann. Also die, also wir hatten bei der als Fußballfans gleichen er, er erstmal einen negativen Stempel. Mhm. Und er durchaus schon auch so ein bisschen. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Ja. Und solche Meldungen befeuern das einfach. Aber genug dazu gesagt, ich glaube, das waren die nötigsten Worte, die man da, dazu hat verlieren können. Wenn wir beim Giersinger früh bleiben, gibt es eine schöne Nachricht. Also da haben wir ja die vergangene Woche schon drüber gesprochen. Aus dem Riffraff, das ja leider aufhört und zwar der letzte Betriebstag wird der achte. Oktober 2023 sein und das ist dann der Abend, wenn sich München in Giersing, Dynamo Dresden empfängt. Danach wird umgebaut wieder, und es wird zum Schon wieder ein Spiel an,
1: an meinem Geburtstag. Das ist jetzt zum, zum zweiten Mal in Folge. <lacht> Letztes Jahr haben wir Alex sagen, der du in Ja, mal schauen. Das Problem ist, dass ich da arbeiten muss, weil da zufällig auch noch Landtagswahl ist und Landratswahl und Bezirkstagswahl und alles, was, was die Demokratie so hergibt. Und
0: nebenbei... Habe ich ich fühl's, gedacht, Alex, ich <lacht> fühl's.
2: Das ganze Wochenende ist dahin.
0: Ja. Ich habe noch keinen Dienstplan bis dahin. Also, ja. ich kann so nicht sagen. Wichtig nur, geht wählen. Egal, was ihr macht, ob ihr nach Giesing fahrt, ob ihr zu Hause guckt, ist egal, aber wählen.
2: Auf dem Weg nach Giesing nicht. kann man ja kurz am Wahllokal auch vorbeigehen. Sollte Und wer man es nicht schafft, weil halt er Brief beim wollen. Frühshoppen ist, macht halt Briefwahl. Mhm.
0: Äh, wo wollte ich hin? Giesinger genau, äh, Rifraf. Äh, wir, haben, wir haben darüber gesprochen, es wird das neue Verein sein des TSV 860 München e.V. Äh, der Name steht jetzt auch fest und ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich äh, gedacht hat, ey, das, was die im Giesinger Bergfest gesagt haben, klingt nicht schlecht, denn es wird tatsächlich Bambo heißen. Der Name hat sich durchgesetzt. Ähm, und äh, die in der A in der Abendzeitung äh, der, äh, da kann man nachlesen in einem Bericht wenn da alles geplant ist und es soll auch weiterhin wohl Gastronomie geben, es soll Bier zu wirklich erschwinglichen Preisen geben, ähm, ähm, es soll ein, ein Teil einer Art Museum sein, es soll eine Zusammenkunftsstätte sein, man soll es wohl auch mieten können. Es ähm, klingt alles sehr, sehr fein und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, was uns da erwartet, also ähm, insgesamt. Eine feine Sache, muss ich sagen. Ich freue mich drauf. Ich bin ziemlich äh, neugierig, wie das werden wird. Äh, und bis geschlossen wird, wird äh, es noch wohl Festivals geben. Es wird noch Lesungen geben und es wird auch noch Open-Air-Partys geben. Also in den nächsten Wochen kann man sich gebührend von dort verabschieden, äh, bis sich dann die Pforten schließen, es umgebaut wird. Und ich denke, ich glaube, im Frühjahr 2024 sollen dann tatsächlich auch schon die Pforten geöffnet werden. Natürlich ähm, werden da viele Löwenfans mit Hand anlegen. Ich, hab, äh, ich glaube, die, die Unternehmer für 60 werden da mitwirken, mhm. äh, das zu gestalten und letztendlich eine Mischung aus Kneipe, äh, Probenraum, Fanshop auch, aber vor allem ein Ort äh, des Zusammentreffens und ähm, vor allem von der Örtlichkeit. Glaube ich, geht es fast nicht besser, muss ich ganz Mieten, deutlich sagen.
1: Mieten, saufen, wohnen. <lacht>
0: Ähm, Na, schöne okay. Sache.
1: Schöne Sache. Es zeigt ja auch, dass der Verein sich ähm, im Stadtteil einfach wieder deutlich breiter aufstellen will, auch äh, was das gesellschaftliche Leben angeht. Ähm, zieht sich ja auch in die Fußballabteilung durch oder auch in die, in die Profiabteilung, ähm, was man so hört. Also man, man ist sich ja da auch im, sogar im Aufsichtsrat durchaus einig, dass die, die Löwenheimer einfach Giesing ist und dass, dass man das äh, irgendwie forcieren muss, auf welche Art und Weise auch immer. Aber da herrscht ja mittlerweile tatsächlich ein gewisser Konsens darüber, dass da einfach, dass das Zentrum 60 einfach in, in Giesing ist, was ja auch unbestritten ist. Aber, äh, war ja nicht, nicht immer so in den letzten Jahren, dass man sich da so einig war. Aber was man so hört, auch von, von Investorenseite oder Investoren -Nah Seite, dass man da tatsächlich gar nicht mal so weit entfernt ist von den, von den Positionen.
0: Wie hat schon eine berühmte englische Boyband gewusst, never forget where you've come from. Ja. Na? Also Weiterentwicklung ja, aber nie vergessen, wo die Wurzeln sind. Das, und das ist, da halte ich zum jetzt nur beispielhaft diese, diese Geschichte für extrem förderlich. Über eine Sache äh, sollten wir an diesem Standtisch zumindest äh, kurz, naja, wobei, ich glaube, so kurz wird es gar nicht, ähm, nochmal reden. Ähm, das, was an Vermutungen oder, oder irgendwie Gerüchten seit einiger Zeit so ein bisschen durch den Löwenkosmos geistert, ähm, ist letzten Freitag von der Abendzeitung ähm, dargelegt worden. Es steht die Vermutung oder die Befürchtung oder ja, die, es stehen die Gerüchte im Raum, Robert Reisinger könnte als Präsident des TSV 1860 München zurücktreten. Es gibt, gibt seit längerem Gerüchte über eine Amtsmüdigkeit, das hat er auf der Mitgliederversammlung verneint. Er hat gemeint, er ist höchstens ein bisschen positiv verrückt, was, was 60 angeht. Ähm, aber es mehren sich zumindest das, was man offen lesen kann, aber auch was man so hinter vorgehaltenem Mund so hört, durchaus ähm, die, die, es häufen sich so die, die Meldungen und ähm, Gedanken, dass, ein, dass der Rückhalt zumindest von Robert Reisinger so ein bisschen, im, vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren, bröckelt. Ähm, wir können jetzt hier im Detail natürlich jetzt keine Sensationsmeldungen irgendwie raushauen, sondern wir können das nur ein bisschen einordnen. Aber ähm, diese die Gesamtgemengenlage, so was wir so hören ähm, oder auch lesen, stellt zumindest so ein bisschen die, die, die Sattelfestigkeit der Position von Robert Reisinger, so ein bisschen zumindest in Frage.
1: Also mich hat die Meldung persönlich nicht wirklich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wie du sagst, Flo, wir, wir hören uns ja auch so ein bisschen um. Und in EV-Kreisen ähm, ja, hat er nicht nur mehr Fürsprecher, Robert Reisinger. Er war ja über, Jahre, über lange Jahre einfach der, der gesetzte Präsident für viele. Uh, gab es gar keine Diskussion. Das bröckelt tatsächlich so ein bisschen auch uh, ja, innerhalb der Führung des e.V. Uh, da scheint er, das sind jetzt nur Beobachtungen, einfach so ein bisschen isoliert zu sein, auch uh, gegenüber Hans Sitzberger und Heinz Schmidt, die da ja, sich eher, eher in Richtung, ja, was heißt in Richtung, aber die, die sich einfach zeigen und die kommunizieren und die versuchen, das Gespräch zu, zu suchen uh, in alle Richtungen. Und das tut halt Robert Reisinger momentan eher weniger. Und er lässt sich nicht blicken im Stadion. Es sind alles so, so Puzzleteile, die am Ende zu einem Bild führen, das nicht so ganz optimal ist. Und da äh, kann man auch darüber sprechen, ob das eines Präsidenten würdig ist.
2: Ich fand auch, dass es zuletzt so ein bisschen den Eindruck gemacht hat, wie ein bisschen untergetaucht oder zurückgezogen. Und es gibt ja nicht umsonst irgendwie den Spruch, an Gerüchten ist immer was dran. Und das also, ist ja auch völlig
1: legitim, wenn er sagt, er hat beruflich viel zu tun und er ist irgendwie in, in Mannheim gewesen jetzt äh, für ein paar Wochen. Ist ja alles okay. Aber ja
2: und so äh, eine Amtszeit die, bei 60 nimmt dich auch mit über Jahre.
1: Aber die Art und Weise der Kommunikation gefällt mir einfach auch nicht, ähm, wenn es denn eine Kommunikation ist. Er kommuniziert eigentlich öffentlich gar nicht mehr äh, und wenn dann nur äh, patzig auf Anfrage, äh, wie jetzt hier gegenüber der Abendzeitung. Ich weiß nicht, ob er sich da einen Gefallen tut. Das, das wirkt alles nicht so ganz, ganz optimal in der Außendarstellung.
0: Weil du es gerade ansprichst, äh, die Amtszeitung hat äh, nachgehakt natürlich bei Robert Reisinger. Er hat äh, ausweichend geantwortet, ich bin im Urlaub und auf die wiederholte Nachfrage, ob er denn zurückgetreten sei, äh, hat er nur gemeint, äh, nein, bin ich nicht. Er hat ja. dann via Social Media nochmal ein bisschen nachgelegt ähm, und hat äh, einen Satz gepostet, ich breche Kontakte ab, ohne zu zögern. Das ist ein bisschen kryptisch. Das kann jetzt viel bedeuten. Das kann bedeuten, ähm, da hat jemand geplappert, der nicht plappern soll. Oder aber da streut jemand Gerüchte und ich, hab, ich weiß, wer es ist. Und da kappe ich schnell alle, ähm, alle Verbindungen es lässt halt sehr viel Spekulation übrig. Ich hätte ja gedacht... Halt leider nur, es bringt mich jetzt nur leider zu dem Punkt, den wir eigentlich an einer anderen Stelle schon mal gesagt haben. Kommunikation über, über soziale Medien halte ich für schwierig. Ich wollte es gerade sagen, also ich hätte ja
1: gedacht, bei 60 hätte einer das Exklusivrecht auf äh, kryptische Kacheln und Stories. Äh, Wird es vielleicht sogar eine, eine Markenrechtsklage geben, kann ja auch sein. Äh, bei 60 darf nur einer kryptische Stories posten. Aber was man Robert Reisinger zugute halten muss, er hat keine katzen -GIFs verwendet.
2: Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Keine katzen -GIFs verwendet. Aber mir geht dieses Social-Media-Game so auf den Senkel bei 60. Ja. Also da kriege ich eh wieder die Schelte wahrscheinlich. Aber die sollen einfach telefonieren, die sollen sich treffen, die sollen miteinander reden wie normale, wie jeder Normale einfach. Dieses Instagram-Game, sorry, das habe ich mit 14 gespielt, als ich mich von irgendeinem Typen getrennt habe, maximal. Ja? Aber doch nicht in dem Alter mehr. Oder vielleicht ist es, hat sich jetzt die Zielgruppe geändert. Ich weiß es nicht, okay? Vielleicht bin ich auch zu alt geworden dafür.
1: Oder noch zu jung. Schwierig. Schwierig zu sagen.
0: <lacht> also, wir können auch nur das wiedergeben, was, was man liest und was man hört oder was wir auch hören. Ähm, Anja, du hast es ganz schön gesagt. An jedem Gerücht ist meistens ein Futzelchen Wahrheit zumindest dran, wie groß der Futzelchen ist. Das werden wir sehen tatsächlich. Ähm, Fakt ist, dieses Thema steht im Raum und ich bin wirklich wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Denn ähm, wir hatten eigentlich über die letzten Jahre, Monate oder Monate und Jahre, so muss man sagen, ja schon immer so, ich sag mal, diese festfahrende Situation EV Block. Investorenblock. Ähm, momentan habe ich so das Gefühl, dass da die Grenzen zumindest ein bisschen aufgeweichter erscheinen. Das ist zumindest der, der Eindruck, den man hat.
2: Aber ist das ich nicht schön? Habe.
0: Es ist, also an es ist, sich ja. finde ja, find ich das ja durchaus jetzt ähm, positiv spannend. Ja. In, aber in der
1: Konstellation wirkt Robert Reisinger eben isoliert, weil äh, wir haben es von beiden Seiten, also wenn es diese beiden Seiten jetzt die soll es ja nicht mehr geben. Äh, zumindest ist das gemeinsame Bestreben da, diese, dieses Lagerdenken aufzulösen. Also man, man hört es ja sowohl von investorennahen Quellen als auch von e.V.-nahen Quellen, dass da einfach ein Aufeinanderzugehen stattfinden soll äh, und dass man mit einer Stimme sprechen will. Äh, und da hat sich halt, in dieser Hinsicht hat sich Robert Reising halt noch nie wirklich geäußert, so klar. Äh, und tut er jetzt auch nicht. Und Hans Sitzberger macht es ja relativ ja, öffentlich, dass, dass, dass er zugeht auf gewisse äh, Vertreter der anderen Seite. Ich, ich weiß nicht, ob, ob das vielleicht sogar der Auslöser ist für das Ganze. Ähm, kann man jetzt nur spekulieren. Aber was wir wissen ist, dass einfach äh, dieses Aufeinanderzugehen stattfindet momentan. Und das ist gut so.
0: Ja, es ist auf alle Fälle eine Chance. Und ähm, wenn das mit 60 gut weitergehen soll, dann ist ein erster großer Schritt über seinen eigenen Schatten springen tatsächlich. Und da ist niemand auszunehmen. Niemand vom E.V, aber auch niemand von der Investorenseite. Da ist viel verbrannte Erde. Man kann immer darüber äh, streiten, wo mehr Erde verbrannt wurde, aber Fakt ist, jeder muss so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, Schritt aufeinander zugehen und gucken, so, wie, wie kriegen wir das jetzt hin. Ähm, mhm. Festgefahrene Egos helfen auf keinen Fall weiter. Wirklich, auch in keinster Form. Um, und radikale Lösungen weiß ich nicht. Ich, es wird größtenteils nur über Kompromisse gehen. Es wird sich zeigen, ob da alle dazu bereit sind. Also ich meine, das hat Anja immer so schön gesagt, der kleinste gemeinsame Nenner ist der Löwe. Und auf den muss man mhm. sich einigen können.
2: Ja, und es kann ja sein, dass irgendwelche Gespräche stattgefunden haben, dass, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Ist doch wirklich schön, wenn sie jetzt alle mehr aufeinander zugehen und wenn es manche nicht machen wie sagt man in bayern ein bisschen schwund ist immer dabei das
1: aufeinander ja, auf zugehen darf hoch. natürlich ich meine dieses aufeinander zugehen hatten wir ja ähm, vor dem großen knall auch äh, irgendwie äh, und das war halt von ein bisschen naivität geprägt also das aufeinander zugehen darf natürlich nicht außer äh, in, in ja in das was da 2016 17 so passiert ist
2: es wird aber, ja auch immer Arbeit bleiben. Das sind genau, zwei du Seiten. Musst,
1: du musst und täglich, das, das täglich wird schon immer irgendwie und, und, ein bisschen reiben. Ja. Ein
2: bisschen mehr reiben, ein bisschen weniger reiben. Aber man muss halt immer einen Konsens finden, der sich halt irgendwie auch ein bisschen verschiebt. Und das ist dann gute Arbeit. Und dadurch entsteht auch was normalerweise. Also ich will da keinem was absprechen. Also ich finde es gut und Sie sollen sich reiben und sie sollen mal anecken aneinander, aber sie sollen immer den Weg miteinander finden. Egal, ob es jetzt eher mehr der einen Seite entspricht oder mal der anderen. Das ist So läuft es doch in der Gemeinschaft.
0: So sollte es laufen. Und das Wichtigste und der Schlüssel dazu ist einfach stetige und ehrliche Kommunikation. Und das wäre der erste wichtige Schritt. Es scheint so, als würde sich das zumindest so ein bisschen ins Positive bewegen. Wir werden es rausfinden. Ansonsten gilt unser Blick natürlich auf dem, was da auf dem Platz passiert. Am kommenden Wochenende heißt das dann 60 gegen Erzgebirge Aue. Lass uns noch zum Abschluss einen kurzen Blick drauf werfen, was dieser Spieltag noch offeriert. Der wird am Freitag am 1.9. eröffnet mit dem, mit dem Duell Saarbrücken gegen Dortmund 2. Am Samstag dann um 14 Uhr Ulm gegen Lübeck, Münster gegen Mannheim, Fähr gegen Haching, Freiburg 2 gegen Essen, Dresden gegen Ingolstadt und dann, wie gesagt, um 36.60 Uhr 60 München gegen Erzgebirge Aue. Am Sonntag wird dann der Spieltag komplettiert mit den Duellen Halle gegen Sandhausen, Regensburg gegen Duisburg und Köln gegen Bielefeld. Äh, jetzt muss ich tatsächlich sagen, ich habe heute keine Shortcuts übrig. Äh, ich auch nicht. Holla die Waldfee. Anja? Anja.
2: Nix. Ich war abgeschirrt das ganze Wochenende.
1: Jetzt sag bloß, du hattest keinen Empfang in Gotteszell. Also, Gotteszell ist schon abgeschieden, aber so abgeschieden dann auch wieder nicht.
2: Tatsächlich waren wir nicht am Ende in Gotteszell untergebracht, sondern in Böbrach und da gibt es wirklich. Ah, okay, keinen. ja, dann das ist, okay, okay, dann bist, dann bist du entschuldigt, Anja. Ja,
1: dann bist du echt entschuldigt. <lacht>
0: <lacht> Liebe Grüße <bisschen> nach Böbrach. <lacht> dann gibt es halt heute tatsächlich keine Shortcuts. Warum auch nicht? Ähm, dann machen wir den Deckel drauf auf äh, Bergfest Episode Nummer 112. Ähm, uns sieht man am kommenden Wochenende in Giersing. Wir freuen uns auf äh, das Spiel gegen Aue und sind neugierig auf weitere Erkenntnisse aus dem Löwenkosmos, auch vom lebenden Platz ansonsten verbleiben wir äh, mit nochmal dem Hinweis Facebook, Twitter, Instagram, folgt uns da, lasst gerne ein Like da, äh, abonniert den Podcast, empfehlt und weiter. Äh, Fünf-Sterne-Bewertungen, die sind in letzter Zeit echt nach oben gegangen. Vielen lieben Dank, muss ich sagen. Das, das, das hat es einen Schwall gegeben. Dankeschön für euer Vertrauen. Ähm, wenn ihr auch noch irgendwo eine textliche Bewertung dazu schreiben wollt, sehr, sehr gerne. Und ansonsten äh, verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und bleibt es ruhig. Und äh, bleibt es vor allem eins, Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger-Badness. Servus.